0: Es así como inicia el programa Voz de Arcángel Bajo la conducción del pastor Sergio Torres Y presentado usted por la Iglesia de Cristo Voz de Arcángel, trompeta de Dios Comenzamos
1: Buenos días, buenos días, buenos días Y digo tres veces buenos días Porque nos oyen allá en Quebec, Canadá Nuestros hermanos amados Y acá en, en Estados Unidos Y también aquí en México En toda la hasta donde llegue la señal de la voz, todo el estado de Chihuahua, de Chihuahua y todo lo que es el Paso, Texas y hasta donde Dios nos permita llegar. Dios bendiga a nuestros hermanos también de Monterrey y nuestro precioso y tan abatido Ciudad Juárez. Amén. Dios los bendiga. Buenos días. Este es tu amigo, Pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia Cristiana, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. En este tu programa... Voz de Arcángel. Bueno, como les dije, el tema, el tema es eh, en la cuando en la ignorancia hay más muerte que en el Día de Muertos. Eh, Esto es un tema que vamos a tocar y Dios nos permite terminarlo hoy, porque eh, viene se va a celebrar lo que se conoce el Halloween, ¿verdad?, y, y lo que es, eso es en Estados Unidos, y aquí termina lo que es en el 2 de noviembre, lo que es el Día de Muertos. Y dice, ¿verdad? dice la gente, hay, ahorita hay cartelones donde dice, nuestra cultura vive, nuestra cultura en Día de Muertos. Fíjese, lo, 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 lo tal vez es contradictorio, no sé, como no está congruente, ¿verdad? Queremos vida, la situación que está pasando en México. Pero todavía se celebra el Día de Muertos porque la cultura es más fuerte que la realidad, ¿no? O sea, es la cultura. Pero, bueno, vamos a hablar de esto para poder llegar a un punto. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creemos? Pero sobre todo, ¿qué dice la Palabra de Dios? Amén. La muerte es un acontecimiento que aparece solo al final de la vida biológica. Pero por el contrario en la visión antropológica que hemos expuesto, la muerte surge no como un simple hecho biológico, sino como un fenómeno específicamente humano. La muerte afecta a la totalidad del hombre y no únicamente a su cuerpo. Si el cuerpo es afectado y constituye una parte esencial del alma, entonces también el alma queda envuelta en el círculo de la muerte. Además, la muerte humana no es algo que llegue como un ladrón al final de la vida, porque la muerte ha estado presente en la existencia del hombre. En cada momento y, a, y siempre a partir del instante en el que el hombre aparece en el mundo. Los científicos y los humanos llaman la muerte dejar de existir. ¿Quién ha oído? Dice, lamento tu pérdida, ¿verdad? Es una pérdida, dejar de existir. Pero la Biblia, la muerte significa separación. Hay tres clases de muerte. La física la espiritual y la eterna. Y eso es en, en lo que eh, vamos a estar basados, así como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Óigalo muy bien, eh vamos, vamos a ir hilando algo para llegar a la bola de estambre, dice. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice... Somos salvos por gracia. Entonces, si Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, nos dio vida, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que estamos aquí en la tierra, en este cuerpo, pero estamos muertos en lo espiritual. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, nos permite volver a nacer. Ahora, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Por esto te digo, hermano. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En Dios, nosotros tenemos una dimensión espiritual, la que es en Dios. Tenemos una dimensión psicológica, que es relacionada con otras personas, y una dimensión física, que es lo que nos rodea, el medio ambiente. Así es que en nuestro espíritu está la conciencia, la intuición, la comunión con Dios, la comunicación. En el alma tenemos la voluntad, que es la mente, las emociones. Y en el cuerpo tenemos la fisiología, la morfología y la anatomía. O sea, somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, que nos relaciona con la, lo, 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 psicolig, lo psicológico, vamos a ponerle, lo fisiológico y lo espiritual. O sea, somos tres partes. Entonces, de ahí son por eso viene el ser humano es tripartito como lo dice, eh, como les leí ahorita, primera de licenses capítulo 5, versículo 23, que el Dios de pan nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ya les dije, el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso están en nosotros, ¿eh? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 23, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice así un poco más específico. Por eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, pues todo es de ustedes, Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte Lo presente o lo futuro Todo les pertenece a ustedes Ustedes pertenecen a Cristo Y Él pertenece a Dios Se fija que todo el que está en Cristo Está vivo, todo el que está en Cristo Vive de, vive de otra forma Seguimos adelante Pero nadie puede alabarse Por seguir a otro ser humano Un, un, un ser humano, ya sea tu esposa Tu patrón, tu hermana En, en carne o tu, tus hijos No te van a dar la salvación porque todos estaban peleando que quién es pablo no yo soy de apolos o sea, a mí pedro fue el que me enseñó no 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 pero eso les dije y lo he dicho lo, la, ahorita las congregaciones lo que es las asociaciones religiosas concilios más bien son como partidos políticos está una dividido por por eh, diferentes opiniones teológicas o por diferentes denominaciones o, cre, o creencias entonces se nos ha olvidado que todo le pertenece nos pertenece somos todo hasta la muerte nos pertenece pero nosotros pertenecemos, como estamos en Cristo, somos de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora, Mateo 10, capítulo, 20, capítulo 10, versículo 28, nos dice, No teman a los que matan el cuerpo, más bien el alma no puede el matar. Teme más, pie más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso, eso es, a la gente no le gusta oír la palabra infierno, porque lo ve muy, muy legalista. Pero el infierno existe, pero también hay alguien que puede destruir esa alma en el infierno y el cuerpo. Una cosa es no temerle a la muerte y otra cosa es no importarte la vida. Entonces es es, es, es un trazo en, entre la línea la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, las tinieblas, así como entre el, el, la, las tinieblas y la luz y también entre la humildad y el ego, siempre hay una línea muy delgada. En Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y el 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Cristo participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Óigalo muy claro, óigalo muy claro y, y comparte este programa. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se fija, hay mucha gente muy valentona pero le tiene miedo a la muerte y unos que aparentan que no le tienen eh, no les importa la vida, pero en realidad Dios el poderoso y todopoderoso Dios se hizo carne para venir a salvarnos y él participó de lo de nosotros, carne y sangre en la persona de Jesucristo, pero para destruir, fíjate, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Y el imperio de la muerte lo tenía el diablo. Ahora, si sí, sí han visto ustedes ahorita que eh, vamos a llegar al punto de Halloween. Ahorita vamos a llegar. Ahora, en lo bíblico, Cristo murió por ti. Y todos todos ven a Jesucristo en una cruz, en una, en una iglesia, en un templo, en una cruz. Lo traen colgado o en estampas, Cristo sangrándose en una cruz. ¿Verdad? Lucas capítulo 23, 28, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo esto. Cuando Él iba cargando la cruz cubierto en sangre, Él iba rumbo a su sacrificio. Volteó y le dijo a las mujeres, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Sí me explico? Hay tanta gente en la religión que ve a Cristo con misericordia, con misericordia con dolor. Cuando ven a Cristo en la cruz, ¡ay pobrecito! Entonces eso quiere decir que no lo conocen. La voluntad de Dios, esto te lo estoy dando solo para la introducción de lo que te quiero decir. La voluntad de Dios es manifestar su gloria y su poder en personas que lo sepan valorar y agradecer. Para testificar a un mundo que necesita entender y conocer que Dios no ha cambiado. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios del, del Antiguo o Nuevo Testamento o el de la Biblia, el de hace miles de años, es el mismo Dios eterno y el mismo Dios de hoy. Entonces, ¿por qué Dios aborrece Halloween? Bueno, en la Biblia no dice, ¿verdad? Dios aborrece Halloween. No. Porque el Halloween proviene de prácticas y ceremonias que tienen relación con Satanás, con diablos, con muertes. Con, con muertos vivientes, con brujas, todo lo contrario a lo que a Dios no le agrada. Y todo lo que tenga que ver con él, aunque parezca que es inofensivo a Dios, le desagrada. Guárdatelo, compárteselo a tus a tus hijas. Que Yo sé que hay muchas madres cristianas sufriendo porque sus hijas se han casado con uno del mundo y, y mañana pasado, cuando toque el domingo, van a ir a llevar a sus niños a pedir dulces disfrazados de muertos, disfrazados de tanta cosa que en realidad nada tiene que ver con los niños, porque en realidad eso es un abuso infantil, ¿no? Los, llevas, los niños no saben ni qué es, pero yo lo disfrazo de algo. Entonces, aunque parezca inofensivo, está en contra de Dios, ya que ha sido la muerte Satanás, el diablo ha sido enemigo de Dios desde que se reveló contra él en el cielo, y desde entonces, Satanás se ha encargado de poner en contra de Dios a la humanidad, además de engañarla, para que así sea condenada y vaya al infierno. Por eso prohibió a su pueblo, en su santa palabra, diciendo en el libro de Deuteronomio. Pero fíjate, me, a mí me da risa, ayer estaba comentando con mi esposa, y, y me enseñó esto, y, y fíjese que qué difícil es entender esto, eh, Siempre que empieza alguien a, a, a tramar algo o a difundir algo, se vuelve hasta religión. Y, y me sorprende cómo son las cosas en, en, cómo se dice, en la gente ignorante. Y dice que, que hace algunos años empezó en el, el los altares a los, a los animalitos. ¿Cómo? Altares a los animalitos que, que, si tú los quieres recordar, puedes hacerle un altar a tu perro o a tu gato, y esto no tiene mucho, dice que en noviembre de 2022 ahora dice que en las dos últimas fechas anteriores se han encargado se de que fíjate, ¿quién? veterinarios y gente que ama a los animales veterinarios, quiere decir que es gente estudiada, estudiada. Que, que si quieres recordar, o, o tal bien no tiene nada que ver la ignorancia con la muerte o la muerte con la ignorancia pero mire lo que está, lo que ignorantemente o tal vez conscientemente le están diciendo que pueden recordar también a sus mascotas haciéndoles un altar y ofrecerles sus croquetas favoritas. Imagínese hasta dónde estamos llegando. Entonces, imagínese que toda esa tradición y luego después empieza, se hace creencia y luego después se hace religión. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Por eso Dios este, quiere rescatarnos lo más pronto posible por darnos lo que quiere decir este, eh, la oportunidad de ser salvos, pero así son las cosas, así son. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13, Dios nos lo dice muy claro. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para con Dios, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Dios. Pero esa es la ley. Bueno, vamos a ir entrando al mensaje. Antes sacrificaban a sus hijos los demonios. En estos versículos se aprecia la voluntad de Dios, para evitar que su pueblo imitara pueblos de la tierra que adoraban demonios disfrazados de dioses como Baal y Moloch, Los cuales hacían que le sacrificaran a todo bebé primogénito quemándolo vivo. ¿Es cierto? Sí es cierto. Y usted dice, ¿por qué Dios lo permite? No, no es que Dios lo permita. Es la ignorancia de la gente y el engaño del diablo que pone en la gente ignorante. Jeremías capítulo 7 versículo 31 dice, Y han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle de Inom, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón, dijo Dios. Jeremías capítulo 19, versículo 31. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. En Levítico capítulo 20, versículo del 1 al 6, dice, Habló Jehová Moisés diciendo, Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, fíjese la ley tan fuerte que era antes, y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré entre su pueblo por cuanto dio a su hijo a, a, a Moloch, contaminando mi santario, a, a, santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de su pueblo. Santificados pues y sé santos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Claro que en este momento... No, vamos, no van a pedrear a los pecadores, ni a los ídolos, ni a los brujos, ni a los chamanes, no. Imagínense cuántas personas no, bolitas de piedras no habría en la ciudad. Y Dios no solo les prohibió que, que mataran a sus hijos, Dios les prohibió también que practicaran la adivinación. Dios les prohibió que, que no practicaran, les dijo, no practiquen la hechicería, la brujería, la magia, los encantamientos y el espiritismo, que es la acción de invocar a los muertos en reuniones, los que se manifiestan en realidad son demonios, porque tu familiar ya está muerto, no volverá a la tierra, no te oye, no te va a hablar. Es alguien con ese espíritu familiarizado a ti que te va a hablar y te va a confundir y te va a engañar. Y tú vas a decir, es mi abuelito que me habló del cielo, es mi hijo que me habló del cielo, es mi hermana, es mi madre. No. Si ella está en Cristo, está en el paraíso. No tiene por qué hablarte. Acuérdate que lo divino no tiene relación con el pecado. Ahora, eso de invocar a los muertos en reuniones. Porque dice en la Biblia. Que las almas de los muertos no pueden salir de donde están, ya sea del paraíso o del infierno, sino hasta que sea el juicio final de toda la humanidad. Ahí sí van a salir. Levítico capítulo 19 versículo 31 nos dice, No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Óigalo, Daniel capítulo 12 versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, Hebreos 9, versículo 27, me dice, está establecido para que los hombres mueran una sola vez y ya después el juicio. Dios tampoco quiere que creamos en un purgatorio, puesto que el único lugar para recibir perdón de nuestros pecados y purificar nuestras vidas es en esta tierra. Mientras tenemos vida, porque después de la muerte, lo que nos espera es el juicio de Dios. Y ya no habrá perdón para, para toda la eternidad si no nos arrepentimos de nuestros pecados en vida. Ahora, los pecados que son desobedecer los mandamientos de Dios. Ahora, si estamos vivos, ¿eso sería injusto? No. Si permitiera Dios que mucha gente que no se arrepintió en vida, después de un tiempo de castigo, supuestamente en el, entre comillas, en el purgatorio, Ahora imagínate, después de un castigo van a recibir el premio de la vida eterna en el cielo, pero bendito Dios, Él no es injusto y juzga a cada quien conforme a sus obras y no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un purgatorio si Cristo vino, se hizo en carne y Él pagó aquí en la tierra? Entonces, en vano vino Cristo, ¿no? ¿Por qué va a haber una segunda oportunidad si en Cristo es la final? ¿Por qué va a haber otra oportunidad, niños en el limbo? ¿Por qué va a haber oportunidad que el purgatorio? Esa es una mentira terrible, terrible. Números capítulo 14, versículo 18, dice, Jehová tardó, tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos, de los que me aborrecen pero yo no aborrezco a Dios, sí, pero tienes imágenes, es que yo no, yo no aborrezco a Dios, sí, pero vas y te haces limpias, es que yo no odio a Dios, sí, pero vas y consultas para hablar con tu mamá o tu abuela por medio de una medium, o vas y le pones veladoras y, y le oras para que eh, interceda por ti ante Dios, mamita, tú que estás en el cielo, ve, pídele a Dios, no. No, ni tu madre te oye, ni sabe lo que estás diciendo. Y si tu madre era cristiana, ella en vida te hubiera dicho también no. Todas estas prácticas ocultas que Dios privó, pri, uh, uh, prohibió a los hombres y de las cuales se derivan de otras de la mayoría de la gente ignora. Es eh, la ignorancia la que está matando a la gente. Como consultar a los horóscopos, cartas astrales, leer las manos, leer el café, leer los caracoles leer las velas, jugar a la ouija, está prohibido por Dios, hacerse limpias con hierbas u objetos, tener amuletos, toma de brebajes, pócimas de amor y la suerte, y te voy a avisar es para esto, para ti, mujercita, baños de temazcal, pedir energía al sol y a las estrellas, la santería, el vudú, la hipnosis, mover los objetos con la mente y muchas otras prácticas más que existen en estos tiempos y que provienen de poderes demoníacos. ¿Se oye como película? No, es verdad. Tome tiempo para estudiar esto, leerlo bien y consultar con Dios y ver qué dice la Biblia para poder decírtelo. Dios le importa tu salvación. No caigas en este juego. Si hay alguien en el mundo, hay gente ya empedernida con esto. ¿Por qué mucha gente no le conviene tener una relación con Dios o creer en su hijo? Porque les va a demandar, porque requieren disciplina, porque él, él pide cambios. Pero la gente no quiere hacerlo porque está a gusto con el mundo. Ahora, todos estos poderes provienen de algo demoníaco, son reales. Operan en contra de los hombres que hacen uso de esos poderes, ya que Satanás utiliza esos medios para que la gente desobedezca a Dios y al final sus almas vayan al infierno. Además de hacer tanto daño a mucha gente, víctimas de esos actos. Asimismo, el inofensivo Halloween es una continuación de la maldad del hombre, de la ignorancia, al seguir haciendo las cosas que Dios aborrece, ya que las obras de Dios son muy diferentes a las del diablo porque Él vino a hurtar, matar y destruir, mientras que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ya que las obras de Dios son para bien de la humanidad y Él se goza en el amor, Él se goza en la paz, en el perdón y en la salvación del hombre y de todos los males que le hacen sufrir a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque al que le recibe como Salvador, Dios le bendice con estas cosas y al que no se arrepiente de sus pecados, le vienen todos los males de esta tierra y la condenación de su alma para toda la eternidad. Ahora, el Halloween en su origen era una celebración el 31 de octubre por parte de los celtas. Eso viene de la, de la antigua Europa, que vivieron en Irlanda, en Francia y Gran Bretaña y varios siglos antes de Cristo, que festejaban el fin del verano y la apertura del otoño, que daba comienzo a un nuevo año para ellos. Dicha celebración iba acompañada de la creencia de que los muertos podían regresar al más allá para visitar a sus familiares y comer de los alimentos que ellos les dejaban, así como los vikingos y el mentado Valhalla. Le rendían culto al Señor de la Muerte, cuyo nombre era Shamayan o Samahin. Para ello levantaban fogatas en los altos de los montes y ofrecían sacrificio de animales y de niños tal como lo hicieron los judíos y otros pueblos desobedeciendo el mandato de Dios. Ahora, en la actualidad, por la ignorancia de la mayoría de la gente, esta costumbre tan que lo ven tan inofensiva festejar Halloween, se lleva a cabo llevando uh, para divertirse. Pero todavía hay personas que están haciendo estas ceremonias, con el mismo propósito espiritual de adorar a la muerte a Satanás. Hay gente que dice, es que yo no lo hago para el diablo, es para diversión de los niños. Sí. Pero si Dios venció la muerte Dios venció al diablo ¿Por qué vas a disfrazar a tu niño de diablo y de muerte? Si Dios venció la muerte ¿Por qué lo vas a disfrazar de zombie? ¿Por qué lo vas a disfrazar de chuki? ¿Por qué lo vas a disfrazar de asesino? Si Dios aborrece cuando dice Dios No matarás a tu prójimo ¿Por qué disfrazarlo de vampiros que son seres de las tinieblas? ¿Por qué disfrazarlo de enfermeras sangrientas? ¿Por qué disfrazarlo? ¿Sí me explico Ahora Estas ceremonias sin embargo, el hecho de todo lo que están haciendo, la gente solo se divierte con estas costumbres, ¿no? No deja de ser una ofensa para Dios. El que ellos, Lo que ellos practiquen o demuestren que está bien o que piensen que no es importante lo que Dios prohibió, entonces quiere decir que no están agradando a Dios, aunque se vea inofensivo. Yo sé que en unas mentes están muy duras para que entre este mensaje. Yo sé que para otras personas les importa poco, como les dije, no les importa que vuelva a Cristo, lo que están interesados es en el mundo, lo que da el mundo. Los celtas en aquel tiempo también se disfrazaban con cabezas y pieles de animales con la intención de que no les hicieran daño a los espíritus malos que creían que estaban por las calles y por las casas. Confundiéndolos de esta manera, según su creencia, públicamente tenían festejos desde el 11 de noviembre y a finales de diciembre con orgías tumultarias lo cual habla de su decadencia de valores contrarias completamente a la palabra de Dios. Hay muchas fiestas de Halloween donde reina el licor y la droga, ¿sí? Y después el sexo. Entonces, es lo mismo. Pero más que ahora, es diferente. Por la gente, por la vestimenta, por la moda, por estas etapas, ¿sí? Entonces, en este tiempo, existen numerosos grupos satánicos que usted no sabe. Que practican la hechicería, la brujería, la adoración a la muerte la magia y muchas otras prácticas ocultas. En esta época de Halloween, y especialmente 31 de octubre, hasta llegar hasta el 2 de, de, de noviembre, festejan en todo el mundo cumpleaños de Satanás, según ellos, con rituales, con invocaciones al diablo, excesos de alcohol, droga, sexo y sacrificios, tanto de animales, de unos libres si son de humanos. Jehová reprenda al diablo. Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja. Ahora, Dios no quiere que la gente, y mucho menos los niños, se contaminen practicando en fiestas o eventos que tengan que ver con el Halloween, o las catrinas, o los muertos. Ya que su origen proviene de ceremonias ocultas, de homicidios, y de un gran apego a las cosas que Dios aborrece. Por lo cual, Él nos invita a que vivamos prudentemente en esta época del Halloween, con Grande recato a lo que mucha gente llama diversión y sobre todo a que hagamos una campaña personal en contra de esta costumbre que tanto daña a la humanidad. Comenzando en nosotros mismos, no practicando en esta celebración de la siguiente manera. Evite que nuestros hijos hagan trabajos o participen en actividades en sus escuelas relacionadas con la muerte, con fantasmas, con muertos, con brujas, con el diablo o con zombies. No permita que sus hijos los disfracen de estos seres abominables de, 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 que son abominables a Dios en ningún lugar, así sean fiestas, eventos públicos, tiendas, comerciales o en la misma escuela. Enséñele a, a sus hijos que Dios, a Dios le desagradan estas cosas. No darles a los niños dulces o dinero en, en nuestras casas o en la calle para dejar de estimular esta costumbre en nuestra comunidad y en lo posible hablarles de la verdad, la verdad de Halloween. Que no vean permanentemente a nuestros hijos programas de televisión, de internet o películas de terror, satanismo, eh, relacionada con sangre, con espantos, de horror o de misterio. Si es necesario, hablar con los maestros de la escuela, jefes de trabajo o directivos de instituciones de cualquier tipo, hablándole a niños y también adultos, y suplicarles que cambien el tipo de actividad por cualquier otra cosa que no tenga que ver con el Halloween. O simplemente decirle que no te, no te pueden forzar a participar. Haciendo ver con esto que nuestro deseo no es que dejen de cumplir con sus obligaciones, sino que se cambie el contenido de sus tareas. Ahora, en esa esencia, hay dos razones poderosas por las cuales debemos rechazar todo lo que está relacionado con Satanás y las costumbres abominables que están alrededor de él. La primera es que el diablo es enemigo de Dios y de la humanidad. Y la segunda es que solo Jesucristo nos ama. Nos ama tanto que murió en la cruz por ti y por mí. Pero en cambio Satanás te odia aunque te quiera dar todo lo que tú quieras. Él odia a ti y a tu familia. Todo lo que tiene que ver con él es para destruir a la humanidad y después mentirte hasta que caigas y que se pierda eternamente en el infierno tu alma. Acuérdate que Satanás es un mentiroso y engaña haciendo creer que lo que hacemos está bien. Pero al que debemos creer es únicamente a Dios. Y él no quiere que participemos de las obras de las tinieblas. En Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11 nos dice, Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mira, ve cómo está Juárez, ve cómo está el mundo. ¿Y todavía la tradición es más fuerte que tu ignorancia? Pues si ya oíste este mensaje, ya no vas a decir que es por ignorancia. Hoy di no, di no a la práctica que tenga que ver con el diablo. Rechaza todo beneficio, todo placer, todo pacto, todo compromiso, toda relación que tengas con Él o cualquier cosa que te esté ligando a Él. En el nombre de Jesús hay poder. Para ser protegidos por Dios. No temas. Dios es más poderoso que Satanás. Y ya fue vencido en la cruz por Jesucristo. No temas. ¿Por qué Dios aborrece las ofrendas a los muertos? ¿Qué pensaban? Que solo iba a hablar de, de Halloween. No, vamos a hablar también de aquí. Al igual que los celtas, los egipcios y los chinos, los mayas y los aztecas, rendían culto a los muertos. No, ahora no me diga, es que eso era en Europa. No, ¿cuál Europa? También en Uruapan. Acuérdese de dónde venimos, de los aztecas, ¿eh? de los mexicas. También estaban acostumbrados a darle ofrenda de alimentos y de otros tipos a los muertos, aunque en diferentes fechas del año. Pero teniendo algo en, comú, en común que todas esas culturas como los celtas, no conocían al Dios viviente y menos su voluntad expresada en su palabra en el sentido de no darles ofrendas a los muertos, porque las ofrendas solo se deben dar a Dios, porque Él es el creador del universo y a nadie más de la creación se le deben dar incluyendo ángeles, ni a santos, ni hombres vivos o canonizados o muertos, objetos y aún a los falsos dioses que se han levantado de la tierra que son demonios disfrazados de dioses. Las ofrendas son regalos a Dios, como una muestra de adoración a Él. Por eso las ofrendas, no se le pueden dar a nadie más que Él, ya que Él es el único que merece adoración y esa ofrenda deben ser de alabanza, en obediencia, en perdonar, también en monetario para su obra, para que muchas personas conozcan de su palabra o para darle ayuda a los pobres, entre muchas otras formas de tener misericordia hacia los demás. En la Biblia se habla del deseo de Satanás de ser adorado aún por nuestro Señor Jesucristo porque Él se lo pide. ¿Dónde? En Mateo capítulo 4. Y el Señor le contestó que el único que merece adoración es Dios, dándonos cuenta de que el diablo siempre va a intentar engañar a los hombres para que adoren cualquier cosa o persona fuera de Dios, incluyendo a sí mismo para hacerlos pecar y después que se pierdan sus almas. Así lo dice Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y así dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo a Jesús, eh, todo esto te daré si postraron me adorares. Pero Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Ve, el diablo te ofrece lo que tú quieres, diversión, droga, sexo, te, te ofrece lo que quieres. ¿Para qué? Pues para hacerte caer. Pero en, real, en realidad a él no le importa los accidentes, si mueres o vives, a él no le importa, él quiere destruirte. Una ofrenda es el medio que Dios estableció para que los hombres exalten su nombre. Y el darle ofrenda a los muertos significa darle una honra que no les pertenece y que no pueden conocer. Porque ellos están completamente ausentes del mundo terrenal y no se dan cuenta ya de nada de lo que sucede aquí en la vida. Por eso si alguien quiere mostrar afecto, agradecimiento, reconocimiento, como cualquier hombre, tenemos que hacerlo en vida expresando nuestras buenas obras con las personas amadas y no esperar a que fallezcan para hacerlo. A tu madre no la cuidaste, a tu madre no la atendiste. Ah, pero cómo le lloraste en el sepelio y ahora la recuerdas con cantos y con mariachi tomando. ¡Qué hipocresía tan grande aparte de ignorante! El regalarles flores, alimentos, obsequios, hacer misas, oraciones, ruegos incluso al hablar con ellos... Es completamente infructuoso porque ya no nos pueden oír ni ver y mucho menos disfrutar de dichas cosas porque ellos ya no están más en la tierra. Y Dios ya decidió que partieran porque su tiempo se acabó para ser perdonados y solo queda esperar el juicio de Dios para esas personas. Lo que hay que hacer es mejor acercarnos más a Dios para que algún día estemos con ellos en el paraíso creyendo ellos estarán con nosotros y en algún lugar todos seremos reunidos. Te fijas que hay más muertos en la ignorancia que en el día de muertos. Voy y le llevo mole, voy y le llevo pan, voy y le llevo café. Mejor tómatelo tú. Hay tanta gente en la calle que quiere un café. Pero esa es la ignorancia empedernida de una mente que está cauterizada y va a creer eso y lo creo. ¿Me explico? Como dice, vas al valle de los huesos secos y vas y rindes culto. Ahora... La escritura bíblica nos enseña que a Dios no le agradan las ofrendas a los muertos. ¿Dónde lo dice, pastor? Deuteronomio, capítulo 26, versículo 13 al 14. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. También es aborrecible a Dios que las personas después de hacer ofrendas de alimentos a los muertos, se los coman haciendo más desagradables ofrendas. ¿Por qué? Lo dice Salmo capítulo 106, versículo 28 y 29. Se unieron a sí mismo a Baal, peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿No te has dado cuenta tú por qué todo te va mal? ¿Por qué los, los coches de tu casa se descomponen? ¿Por qué no va bien la casa? ¿Por qué debes dinero? ¿Por qué vas de mal en mal? Se mueren familiares, hay accidentes, hay problemas. Hay, hay separaciones, hay divisiones en tus familiares, en el matrimonio. en la. No te has dado cuenta. ¿Qué estarás haciendo mal delante de Dios? Que le permites que el enemigo venga y visite tu casa. Porque asimismo los altares a Dios son los que se levantan para presentar las ofrendas a Él. Y no debe existir altares para nadie más que al Todopoderoso. Porque Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay Dios. De tal manera que cuando se levantan altares para ofrendar a otros dioses, objetos o a personas muertas o animales, es una terrible ofensa para él. Es, es la cultura antigua de los aztecas, ¿sí? Pero nosotros ya estamos civilizados, supuestamente. Entonces, estamos menospreciando y comparando con lo que no es Dios y no le está dando toda la gloria y la honra a que a él le pertenece. Isaías capítulo 40, versículo 25, dice... Dijo Dios, ¿a qué pues me haré semejante? O me compararéis, dice el santo, ¿eh? el santo de Israel. Ahora, las ofrendas a la muerte. Ahorita está muy de moda entre los jóvenes, ¿eh? está muy de moda entre los comerciantes, entre la gente, confundiendo ahorita lo que sucedió apenas el 28 de octubre con San Judas, Flores de Judas y quién sabe qué más. Las ofrendas a la muerte. En este tiempo, increíblemente debido a su ignorancia, algunas personas ahora están, no nomás a los muertos, sino a la misma muerte adorando a la muerte. No sabiendo que en la Biblia habla que es enemigo de Dios, puesto que atacó al Señor, en Jesucr al Señor Jesucristo a la cruz del calvario, quitándole la vida creyendo que lo podía vencer. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le venció al tercer día resucitando y quitándole todo poder a la muerte y al diablo. Así de simple, Jesús es vencedor. Jesús venció, Jesús vencerá por los siglos de los siglos. La gente ignora que la muerte es un demonio que solo causa destrucción y no puede ni quiere ayudar a la gente como muchos piensan. Además de creer que adorándola les puede ayudar, siendo la mentira más grande, ya que no puede ayudar a nadie porque está vencida eternamente y solo desea hacer daño a la humanidad. Los que esperan que les ayude lo único que pueden recibir de ella es dolor y condenación eterna, puesto cualquiera que se haga amiga de la muerte y de Satanás, lo único que lograrán es hacerse enemigos de Dios. A esas personas que le piden ayuda, tristemente les va a ir muy mal a ella y a ellas, sus familias, y la muerte se va a venir a cobrar. Satanás se va a venir a cobrar porque le han dado la espalda a Dios. Ahora, hasta dicen que es santa. Oh, fíjate, ofenden a Dios ya con adorándola, pero ahora le dicen la santa muerte, que de santa no tiene nada, ya que el único santo como, como es Él y no hay nadie como Él es Dios. La palabra santidad significa sin pecado y la muerte no tiene nada de santa, sino que está llena de maldad al igual que Satanás y en lugar de adorarla merece que la reprendamos y la despreciamos por todo el daño que hace a la humanidad. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis capítulo 20 versículo 13 nos dice y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades, fíjese, el, el Hades es el, es el demonio del infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno. ¿Quién? La muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, las tres ofrendas que Dios manda que hagamos. ¿Sí? Sí. Las ofrendas que Dios ordenó darle en su altar de adoración son principalmente las que habla del libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, fruto de labios que, que mencione su nombre, obedeciéndole. Con respecto a, respecto a este texto, Dios ha ordenado que le levantemos tres altares en nuestra vida, inspirados en la santidad que Él quiere a su pueblo. Recordando que santidad significa quitando todo pecado de nosotros y apartarnos del mundo en donde le demos la mejor ofrenda de amor en obediencia a su bendita palabra. La primera ofrenda es cuando recibes a Jesucristo en tu corazón para hacer todo lo que Él quiere que hagamos y que amemos y perdonemos a toda persona que nos ha ofendido y que seamos mejores personas. En otras palabras, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, mejores hijos de familia, mejores estudiantes, mejores empleados, Dios nos pide que sean los mejores patrones, que ya no robemos a los empleados, les paguemos a tiempo. Mejores amigos, mejores gobernantes, mejores ciudadanos, mejores cristianos, que no nos reclamemos, que no nos estemos peleando. No que ayudes y después estés reprochando. No, no, el Señor quiere sobre todo mejores hijos, hijos de Dios. Esta es la mejor ofrenda encendida de amor a Él que podamos darle en el altar de nuestro corazón, que es obedecer a Dios en todo y dejar de hacer lo malo que es lo que nos daña a nosotros y a los demás. Esta segunda ofrenda es nuestra casa, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿no? Que sea el lugar donde habitamos, el lugar donde reina y more Dios con nosotros, tratando de sacar de nuestro hogar las iras, las borracheras. Saca de tu casa los vicios, las malas palabras, el adulterio, la fornicación, los golpes, los programas de televisión de mate y en tierra, los programas de internet de sexo y violencia, las revistas pornográficas, la música estridente y destructiva, películas de espantos y brujería, los amuletos y todo objeto que se ha usado en el ocultismo. Y de esta manera sacar la presencia del enemigo en nuestras moradas y en su lugar invitemos a que el Espíritu de Dios esté todos los días en medio de nuestras familias. Empezando a darle la mejor ofrenda a Dios de nuestras familias, limpiando nuestras casas de toda impureza espiritual y material, reuniéndonos para orar, para dar gracias a Dios por los alimentos antes de cada comida, para leer la Biblia juntos, para unirse cuando haya problemas y resolverlos en común acuerdo y empezar a ayudar a los vecinos de la comunidad a la medida posible con la bendita palabra de Dios. Que la, la, la palabra de Dios sea tu faro, sea tu guía, sea tu enfoque. Otra ofrenda es nuestra iglesia, aquel grupo de personas que Dios mandó levantar en nuestra comunidad y a ese pastor que Dios puso para guiarte en el camino y que se predique el evangelio y realizar la obra de Dios, que es que para la gente se salve de ir al infierno y prepararse para ser aptos para entrar al reino de los cielos, ayudando a la iglesia para que esta obra de Dios se cumpla en el lugar donde vivimos. ¿Qué es más importante? la iglesia o un millón de dólares. ¿Qué es más importante? Todo lo material o tu alma. Si vieras todo lo que tú haces por Dios, ¿va a tener recompensa? ¿Tú piensas que Dios se queda con los brazos cruzados cuando alguien te quiere dañar? Nosotros hacemos ofrenda agradable a Dios, independientemente de todas las ofrendas que se puedan presentar en el templo de Dios. Cuando deseamos con todo nuestro corazón servir a Dios, involucrándonos y participando, quitando toda excusa tonta en todas las actividades que ahí se realicen, pidiendo confirmación sobre el ministerio que Dios tiene para nosotros en esa iglesia y preparándose para que algún día podamos cumplir con la moción espiritual que todos tenemos en esta tierra mientras estamos vivos. Sin olvidar que nuestra primer misión por lo cual nacimos en este mundo es nuestra familia es nuestra familia, por lo cual nacimos en este mundo. La mejor ofrenda para Dios es nuestra iglesia, es servir en santidad y en todo lo que hagamos para el Señor y para la gente que nos rodea. Hoy Dios te habla en esta época del Halloween, que no lo festejes, que no te disfraces como lo hace todo el mundo, que no participes de estas cosas que son aborrecidas por Dios. Que no hagas ofrenda a nadie más que a Dios. No consultes a los muertos. No adores a la muerte. No celebres lo que le desagrada a Dios. No levantes altares a nadie ni nada. Ni aunque sea tu madre amada, oye lo que te estoy diciendo. Sino solamente a Dios. Él es un Dios vivo que resucita a los muertos. Y todo el que está en Cristo está vivo. ¿Por qué hacerle un altar de muerto a alguien que está vivo? En tu corazón, en tu casa, en tu iglesia. Únanse en oración por todas las personas que no conocen el evangelio. Que están perdidas y por los que sufren y no hay consuelo. No dejes que un dolor, hermana, te lleve a hacer algo que no le agrada a Dios. Todos sufrimos, todos lloramos, todos hemos perdido a alguien. Si tú has practicado cualquiera de estas cosas, haz esta oración y pídele perdón a Dios. Oremos así, Señor Jesús. Te pido que perdones a mí y a toda mi familia por festejar cosas que no te agradan, por buscar la muerte como diversión o celebrar un Halloween, una fiesta que no nos pertenece. Perdónanos, Dios, por ofrendar a los muertos o a la muerte y permítenos levantar una ofrenda de adoración y obediencia en nuestro corazón. Dios, permítenos que nuestra casa. En nuestra iglesia, en nuestra familia y en el lugar donde vayamos, solo para ti sea toda la gloria y toda la honra. Y espero la bendición de tu presencia. Y espero la iluminación de tu Espíritu Santo. Y espero que perdones mi ignorancia. Yo ya no quiero estar muerto. En Cristo estoy vivo, Dios. Así es que Dios Padre, en este momento... Borra mi ignorancia y mi desobediencia y quiero, Dios Padre, que me ilumine la luz de tu Espíritu Santo y me encamine tu palabra y tu presencia no me abandone. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. ¿Ya ve? Olvídese de esas cosas. Vuelva a amarse. Vuelva a buscar a Dios lamentablemente va a haber cristianos, cristianas, pastores, que no ven con ofensa nada de esto. Ahora usted puede decir, mire, mire cómo, cómo Satanás usa esto. ¿Es malo dar dulces a los niños? No. ¿Es malo el por qué lo hace que se festeja? Usted puede un día comprar una bolsa de dulces y regalarle a niños. ¿Es malo? No. Pero es en el día que se hace. ¿Me explico? Ahora, si todo el año no visitas a tu madre, no ayudas a la gente, no estás presente con tu familia o no tienes comunicación, pero el día de su muerte empiezas a llorar y a festejar con licor y ahora se te va a ocurrir que cada vez que tomes te recuerdas de ella. Las cosas se hacen en vida, se honran a la persona en vida. A mí mi madre, ¿verdad? Ella siempre me decía, no me traigas flores, tráemelas en vida. Cuando me muera no me lleves flores, no las voy a ver, no las voy a oler. A mi madre le gustan mucho las plantas, ¿verdad? Y yo en vida le llevaba plantas, flores, árboles, le gustaban cosas. Entonces, si tú quieres recordarte de tu mamá, de tu padre, recuérdate los momentos que tuviste con ella. Recuérdate de ese canto, recuérdate de algo, pero algo positivo. No vayas a llorarle a alguien que ya no te va a oír, ni Dios. Ve mejor, dile, madre, ¿sabes cómo la honras a tu madre, a tu padre o a las cosas que te enseñaron bien honrándolos en obediencia a lo que te dijeron cuántas madres cristianas han muerto y sus hijos ahorita están en el mundo ahorita andan tomando andan en antros y ya están esperando la noche de Halloween para disfrazarse e ir a lo, a lo que hacen lo mismo cada fin de semana tomar tal vez fornicar y hacer droga es todo más muchas gente dicen yo me yo me divierto sanamente todo lo que no le agrada a Dios no es sano es que yo más voy con los amigos y ellos toman, yo no. El que anda con los que practican también. Dejémonos de hacernos tontos nosotros mismos. Dejémonos de autojustificarnos. Para que después en una tragedia nos autocompadezcamos. Basta de eso. Basta de tanta cobardía. No le temas a la muerte. No le temas al diablo. Simplemente no les des oportunidad no les abras la puerta de tu corazón. No les abras con cualquier acto la puerta de tu casa. Ve, todo lo que te ha dado Dios es de Dios. Él lo guarde. Él lo guíe. Él lo multiplique. Él lo bendiga. El enemigo no te ha dado nada y la muerte es solo lágrimas. Entonces, busca a Dios. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Familia en el paso familiares en México, familiares aquí en Juárez, familiares al sur del país, reconozcan a Jesucristo como Señor el Salvador, ninguna imagen. Mira, este para cerrar, estaba viendo esto y, y me, me causó, y te lo voy a decir claramente, claritamente, porque no, no, no es hablar cosas que no... El Papa Francisco, el pontífice, como muchos le dicen, su santidad, como muchos le dicen, ¿verdad?, que muchos se ofenden, ¿verdad?, si hablo del Papa, pero a mí no me importa eso, a mí me importa hablar la verdad. Papa Francisco puso en su Twitter, y dijo, María no es solo el puente entre Dios y nosotros. Es más, todavía el camino que Dios ha reconocido, óigalo, eh, para llegar a nosotros. María es la senda que debe recorrer nosotros para llegar a Él. Total aberración y es una herejía, es una mentira. La Biblia nos dice que solo hay un hombre dado bajo este cielo en que podamos ser salvos y nadie puede llegar a Dios si no es por Jesucristo. ¿Se fija? Está honrando una persona muerta, porque María está viva allá. Pero óigalo, nadie, ni ningún versículo, nadie, ni Dios mismo, nos mandó a honrar a María como corredentora o salvadora, Eso ¿eh? Esa es una mentira disfrazada de amor y disfrazada de Dios, ¿eh? Fíjese, entonces no caigan estos juegos, no caigan estos juegos de ir a besarle, porque ahí llega la Navidad y ahí ponen un yeso de un niño Dios y a besarlo y a besarlo y a besarlo. Los pies, a un yeso frío, no me diga que está calientito, que ahora se está acostumbrando que ponen estatuas y cierto movimiento de la mano y toman un video y mira cómo se movió el arcángel, y empiezan a adorar al arcángel Miguel. Y la Biblia nos dice. Que ni a ángeles ni a hombres, solo Dios merece la adoración. Tengan cuidado con los engaños. Cristianos, tengan cuidado con lo inofensivo. Que dicen, no es nada malo que se disfrace. Si Dios aborrece la muerte, ¿verdad? La venció y venció al diablo. Y, y, y dragones, y muertos, y zombies, asesinos. Imagínate, y vas a disfrazar a un inocente. También la Biblia dice: hay cuidado quien haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Todo esto vamos a dar cuenta. Entonces, yo le pido a todos los radioescuchas, a todos los que están en su casita, los que nos están viendo vía Facebook Live, porque estamos ahorita en La Voz 101.3, en la página, a todos los que nos están oyendo en la aplicación que usted puede adquirir en, en Play Store, en la tienda de, de, del, del Internet, fíjese, no se atreva ya. Si ya tiene conocimiento y ya oyó el aviso, no se haga tonto, ni se haga tonta. Que Dios le está hablando a salvación. Ya el mundo no tiene nada que darle. Ya le ha dado muchos problemas, muchos vicios. Déjense de esto. Hay familias en las mismas iglesias que necesitan liberación porque les está yendo muy mal. Pero es un, es un juego de Satanás que quieren ponerte en la mente y decirte que Dios no es poderoso. Pero sabes qué, te tengo una noticia. Dios es todopoderoso. Dios es santo, tres veces santo. Dios es el creador del universo, del mundo y todo lo que en él habita. Dios nos ama. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, que es la palabra hecha carne, a morir por nosotros. Y la palabra está vigente. El Espíritu Santo está en la tierra. Corre a Él. Y en el nombre de Jesucristo, acércate a Dios. Así es que, este mensaje, así fue. En la ignorancia hay más muertos que en el mismo día de muertos. Así es que desde ahorita he despejado toda tu ignorancia. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia Cristiana, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. En este tu programa que cada viernes a las 9 de la mañana, hasta que Dios lo permita, tu programa Voz de Arcángel. Siempre hablaremos estos mensajes profundos, bien estudiados, haciendo un exégesis de todo, de todo tema, para darlo correctamente, conforme a Dios nos va indicando, orándole y que sea el Espíritu Santo guiándonos. Padre, te doy gracias por este día, que tengan un buen inicio de fin de semana, no dejen de congregarse, no dejen que el enemigo los, los desanime, todo lo puede usted en Cristo que lo fortalece, amén. Así que hermanos de la iglesia, hermanas que nos están oyendo, gente no convertida, gente que no es cristiana, Dios los bendiga y les permita y los alcance su misericordia para salvación les permita conocer a Jesucristo. Nos vemos, nos vemos pronto los amo en Cristo Bye Bye
0: Gracias por su sintonía al programa Voz de Arcángel con El pastor Sergio Torres. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. De calle Zacatecas 7049, esquina con Chihuahua, Colonia Ampliación Aeropuerto. Sus servicios son los miércoles 7 de la tarde y domingo servicio general 11 de la mañana. Para información llame al 656-168-6890.